0: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Brenda Rocío López Rojas, soy estudiante de la Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada del Centro y el día de hoy les doy la más cordial de las bienvenidas a este primer episodio del podcast de nuestra universidad, en el cual voy a estar hablando acerca de la enfermedad cerebrovascular, coloquialmente conocida como derrame cerebral o también como embolia. Espero que la información de este episodio te sea de gran utilidad. No te desconectes, sígueme escuchando. Para comenzar con nuestro episodio, vamos a definir qué es un EBC. Se conoce como enfermedad vascular cerebral o también como accidente cerebrovascular a una alteración en las neuronas que provoca la disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esto está acompañado de alteraciones cerebrales que pueden durar de manera momentánea o puede causar un daño permanente. Se clasifica en dos subtipos, el isquémico y el hemorrágico. En nuestro país, un EBC isquémico representa el 85% de los casos de EBC del total, dejando un 15% a un EBC hemorrágico. En el caso de los EBC isquémicos se pueden producir ya sea por un émbolo o por un coágulo y puede ser un, una isquemia cerebral transitoria en el caso donde el paciente se puede recuperar en un lapso de 24 horas y se recupera totalmente. Y aunque es considerado como una urgencia médica, sus síntomas duran unos pocos minutos. Por otro lado, también del subtipo isquémico, tenemos el infarto cerebral, el cual va a aparecer cuando el flujo sanguíneo se interrumpe por una obstrucción que puede ser causada por grasa o sangre, o bien por un émbolo o bien por un coágulo, que viene directamente desde la irrigación sanguínea. Y para el caso del EBC hemorrágico, este se va a presentar cuando un vaso sanguíneo se rompe causando un sangrado dentro del cerebro, lo que coloquialmente conocemos como derrame cerebral. Las causas principales de un EBC pueden ser no modificables, contribuyentes o modificables o tratables. En el caso de las no modificables tenemos la edad, es decir, al aumentar o al pasar los años a mayor edad del paciente, hay una mayor posibilidad de padecer un EBC. También afecta en el género, se presenta con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres. Como parte de las causas contribuyentes, puede ser el alcoholismo, el tabaquismo, la inactividad física y la obesidad. Y como parte de las causas modificables o tratables podemos hablar acerca de la presión arterial alta, la diabetes mielitus y los niveles de colesterol elevados. El riesgo aumenta dependiendo del número de factores de riesgos que se presenten. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la sintomatología y la prevención de esta enfermedad. La enfermedad vascular cerebral tiene síntomas que son bastante recurrentes, como la alteración repentina de la visión en un ojo o ambos, la pérdida repentina de la fuerza en un brazo, una pierna o inclusive en ambos, sensación de hormigueo en cara, brazo o pierna, y aparición repentina de problemas para hablar o entender lo que te están diciendo, acompañada por un balbuceo, desequilibrio o inestabilidad y también del dolor de cabeza. Para continuar con nuestro podcast, vamos a ir a un corte comercial. Síguenos escuchando. a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Desea un baño. Desinfecte con alcohol, las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestra su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Bien, vamos a darle continuidad a nuestro tema Vamos a hablar ahora de las secuelas o consecuencias que trae consigo haber padecido haber sufrido un EBC Después de haber sufrido un EBC, una de cada tres personas presenta algún grado de discapacidad Debido a que el cerebro, que es el responsable de generar los movimientos, sensaciones y acciones que realiza el cuerpo, se ve afectado Dependiendo del área del cerebro afectada, las secuelas pueden ser Deficiencias motoras como parálisis en una o varias extremidades, dificultad para caminar, falta de equilibrio, espasticidad que puede ser rigidez o tensión muscular y esto provoca limitaciones para realizar las actividades cotidianas. Otras de las alteraciones que pueden existir derivados de un EBC son las alteraciones en la sensibilidad afectando a la temperatura, el tacto y el dolor. Las alteraciones en lenguaje se pueden ver representadas por la dificultad para hablar, vocalizar e inclusive para entender lo que se nos está diciendo, también se va a ver afectada la actividad de la deglución para beber o comer los alimentos, existen también alteraciones en la visión como puede ser la disminución de la vista o del campo visual, las alteraciones neuropsicológicas como dificultad para el poder recordar cosas, razonar o concentrarse, las alteraciones en las emociones como problemas para controlar estas mismas o los sentimientos, y en cuanto al dolor, los pacientes suelen sentir picor, hormigueo o ardor en una o varias partes de su cuerpo. Como nota podríamos decir que el EBC es la primera causa de discapacidad en adultos y la segunda causa de demencia en nuestra población. Para continuar vamos en una siguiente entrega a hablar acerca del tratamiento y la rehabilitación de un EBC para lo cual te pedimos continúes con nosotros después de este comercial. para adelante, si empezamos a pensar diferente, a compartir más con nuestra gente, qué tal si nos abrimos más y así nos acercamos a los demás, entendamos que nada tiene que ser perfecto, que lo importante es disfrutar el momento, y si el nuevo normal fuese más nuevo y menos formal, y si hacemos inolvidable un momento trivial, no olvidemos ni por un segundo que todo es mejor cuando lo hacemos juntos. Y bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y como habíamos mencionado en el segmento anterior, en este vamos a hablar acerca del tratamiento y la rehabilitación de un paciente que ha padecido de un EBC. Para disminuir las secuelas es importante la rehabilitación física. Esta se debe de iniciar lo más rápido posible y se recomienda que sea de forma multidisciplinaria y constante también. Dentro de los 3 a 6 meses después de que sucedió el episodio cerebrovascular. Los servicios de rehabilitación que podemos incluir serían la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje y auditiva, la terapia recreacional y los grupos de apoyo. En este apartado a mí me gustaría hacer énfasis en que debemos de hacer un abordaje multidisciplinario para tratar las secuelas de nuestro paciente sobre todo en el área de la psicología porque generalmente este tipo de pacientes y sus familiares al enfrentarse a un cambio drástico en su vida cotidiana y en sus actividades y en la realización de las mismas suelen tener ciertas alteraciones en su nivel psicológico para lo cual es importante que dentro de la psicología encontremos este apoyo para poder llevar un mejor tratamiento en su rehabilitación. Hablando de la recuperación el tiempo de recuperación en cada persona es distinto y va a depender de diferentes factores como pueden ser el tamaño de la zona dañada, el lugar del cuerpo afectado, el restablecimiento del flujo sanguíneo y sobre todo pues el estado de salud previo que tenía nuestro paciente. Y en este siguiente apartado que es acerca de la prevención me gustaría hacer bastante énfasis porque si bien en apariencia un ABC aparece de forma súbita, es total y completamente prevenible en la mayoría de los casos. Para poder evitar una recaída es importante seguir las recomendaciones del médico y también es importante seguir una dieta más sana, realizar ejercicio regularmente, evitar el consumo de alcohol y tabaco y en el caso de padecer hipertensión o cualquier otra enfermedad, seguir el tratamiento indicado por el médico. Para las familias y los cuidadores del paciente o la persona que va a quedar a cargo de nuestro paciente, es importante que tomen en cuenta los siguientes consejos. Ayuda a tu paciente a realizar las flexiones de brazos y piernas de manera constante. Cambia la deposición cada dos horas durante el día. Báñalo o ayúdalo a que se mantenga limpio. Lubrica su piel constantemente. En caso de ser necesario, cámbiale su pañal frecuentemente. Manténlo con ropa limpia y cómoda. Cambia la ropa de cama diariamente y evita que se le hagan pliegues. Realiza ejercicios de reducción del lenguaje, pídele que lea direcciones o que repita frases sencillas. Pon un timbre o campana cerca del paciente para que se pueda comunicar. Vigila que respete la dieta indicada por el médico. Procura que tome líquidos de manera abundante durante el día. Vigila que orine y defeque diariamente y en caso de tener un paciente con una sonda, vigila que esta drene continuamente. En caso de contar con la sonda para alimentación, fíjate que no esté tapada y que esté bien colocada. Toma medidas de precaución para evitar caídas. Procura que tome sus medicamentos en el horario indicado por el médico. Por ningún motivo deben suspender los medicamentos a menos de que así haya sido la indicación. Y recuerda siempre que seguir el tratamiento es fundamental para la mejoría del paciente. Un dato que tenemos es que la probabilidad de que el EBC se repita en una persona es en el lapso de dos años. Esta incidencia es del 10 al 22% de los pacientes que la han padecido. Y bueno, hasta ahora hemos revisado distintos puntos que abordan el tema de EBC, para lo cual... Es necesario que tenemos, que tengamos perdón, siempre en cuenta que en la medida de lo que es posible debemos de mantener unos hábitos saludables para poder prevenir no solamente un EBC, sino muchísimos de los padecimientos o lesiones con las que generalmente acude un paciente al área de terapia física. No te despegues en un siguiente apartado. Vamos a despedirnos. Universidad Privada del Centro, te permite ser profesionista en odontología, terapia física y rehabilitación, criminología, nutrición, gastronomía y 15 carreras más. Avenida Oaxaca, número 503, Colonia Javier Rojo Gómez, Pachuca Hidalgo, 771-148-1039. Concluye tus estudios universitarios con nuestro sistema de revalidación de materias. Universidad Privada del Centro, la Universidad de los Hidalguenses. Para continuar, después de haber escuchado esta información y si tienes eh, interés en ser parte de nuestra universidad, ya escuchaste los teléfonos de contacto y pues en este último apartado vamos a concluir con nuestro tema del día de hoy que es EBC y para ello vamos a dar algunas consideraciones que tuvieras que tener en caso de tener algún paciente con un EBC. En el caso de la recámara, vamos a decir que se recomienda que la cama del paciente se encuentre en un lugar con una buena ventilación e iluminación a una altura aproximada de 70 centímetros desde el suelo para que pueda subir y bajar cómodamente y pues para poder lograr esto se puede elevar colocando ladrillos o bloques debajo de las patas en caso que no diera la altura recomendada. En el caso de que el colchón sea muy blando, se sugiere que se coloque una tabla de madera entre el colchón y la base de la cama para poder dar un mejor soporte. Otro punto importante también es la prevención de las úlceras o las llagas. Los pacientes que pasan mucho tiempo sentados o acostados en la cama con frecuencia sufren de las llagas en la piel. Las zonas de mayor riesgo son la región de la cadera, los glúteos y los talones. Para poderlas evitar, es importante que el colchón que usen sea duro o rígido y procurar que la persona cambie su postura cada dos horas como habíamos recomendado en el segmento anterior. La postura puede ser boca arriba, de lado, etc. Eh, al mover a la persona se recomienda hacerlo por el lado afectado cuidando que no estire el brazo ya que eso podría ocasionar debilidad del músculo del hombro y una posible subluxación. Y ya suficiente tiene nuestro paciente como para todavía que lo estemos lastimando más. Se necesitan varias almohadas para ponerlas debajo de cabeza, bajo los brazos y bajo las piernas. Y es importante evitar pliegues en las sábanas o en la ropa del paciente, así como el contacto de la piel con ropa que esté húmeda o plásticos. El estar tanto tiempo en un mismo sitio vuelve a la piel muchísimo más sensible, por lo cual se debe de mantener lubricada con cremas hidratantes o en su defecto con aceite de almendras ante la aparición, aparición perdón, de rosaduras y llagas es importante que consultemos o que se lo indiquemos al médico para que nos indique de qué manera podemos hacer la limpieza pues ya, de estas llagas. Cuando nuestro paciente se va a levantar de la cama o de su asiento debe de flexionar las rodillas y pasar el brazo exterior por delante del cuerpo hacia el lado del brazo de apoyo y dejar caer las piernas fuera de la cama con el propósito de lograr mayor fuerza para poner un impulso mejor al levantarse y quedar sentado. Esto es lógicamente bueno si el paciente está en las posibilidades. De igual forma para sentarse es conveniente que el paciente utilice una silla con respaldo alto y con descansabrazos, lo que le ayudará al momento de incorporarse o ponerse de pie. Cuando le ayudes a tu paciente a levantarse, sugiere que él se agarre de tu nuca mientras, pasa los brazos por su espalda, mientras tú pasas tus brazos por su espalda para brindarle mayor fuerza y seguridad. Ya que está de pie, es importante que también le des seguridad para caminar. Los pacientes que tienen fu poca fuerza muscular se les sugiere que utilicen una férula de tobillo para compensar la falta, la falta de esta fuerza y así corregir posibles deformidades y dar mayor estabilidad, lo cual también se puede conseguir con andaderas y bastones. En el caso de que el paciente presente una parálisis de brazo y mano, es importante encontrar la manera en la que él pueda realizar actividades cotidianas. Para esto, como hablábamos en un principio, es muy importante el abordaje desde la terapia ocupacional. El que pueda realizar sus actividades cotidianas lo puede hacer con movimientos sencillos que le eviten dolor y sobre todo eh, en el área de lo que es el hombro. Un problema frecuente de causa desconocida es la subluxación de hombro. Generalmente los pacientes lo presentan. Para su control se utilizan férulas que ayudan a la posición del antebrazo y de la mano. Y bueno, con esto concluimos el episodio del día de hoy. Espero que la información que obtengas de este podcast, de este episodio, sea de valiosa utilidad para ti y que nos podamos seguir encontrando en una siguiente emisión. Te deseo que tengas un excelente día. Adiós.